0: dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Auto-Entrepreneur. Pour tous ceux qui nous suivent et qui apprécient notre travail, laissez-nous un commentaire et un avis sur Apple Podcast, on compte sur vous Derrière les micros aujourd'hui, c'est toujours votre duo préféré de podcasteurs, Nicolas et Elena, qui ont encore une belle rencontre d'auto-entrepreneurs à vous partager, n'est-ce pas Elena
1: et le Nicolas Ben oui, aujourd'hui nous recevons Christophe qui est un auto-entrepreneur avec un rythme de travail saisonnier. Il est pendant six mois de l'année auto-entrepreneur en tant que photographe de mariage et ce depuis fin 2014 mais aussi salarié à mi-temps le reste de l'année. Donc Christophe il faut savoir qu'on l'avait déjà interrogé pour un article dédié à la réforme du congé paternité en 2021 et on souhaitait donc dresser un bilan avec lui un an après cette réforme et parler de sa perception sur l'évolution du congé paternité notamment pour les papas auto-entrepreneurs.
0: Justement, à travers cet épisode, on souhaitait l'orienter spécifiquement sur le congé paternité. Mais au fur et à mesure de notre entretien, Elena, nos échanges nous ont conduit vers une réflexion plus globale hein, sur les droits et les obligations du micro-entrepreneur. On y évoque le compte bancaire, les indemnités journalières et le manque d'informations de manière générale sur le régime de la micro-entreprise.
1: Et tout ça, c'est des questions qui animent de nombreux auto-entrepreneurs et qui vont concerner un grand nombre de nos auditeurs. Donc si vous aussi, vous avez des questions spécifiques par rapport à vos obligations, surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur nos réseaux sociaux et notre super équipe se fera un plaisir de vous répondre.
0: Et bien, j'ai envie de dire, c'est parti pour l'interview Christophe bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter s'il te plaît à nos auditeurs
2: Alors je suis euh, micro-entrepreneur, je suis euh, basé entre euh, Lyon et saint étienne mais je suis dans la Loire. Et euh, j'ai une activité photographique, donc euh, principalement sur les mariages. Je fais photos et vidéos, mariages, entreprise depuis euh, fin 2014.
1: Et est-ce que ton auto-entreprise, est ton activité à titre principal ou alors est-ce que tu as, tu as un autre emploi à côté
2: Alors, ce n'est pas mon activité principale. J'ai une autre activité à côté qui, où je suis en fait à temps partiel. Que pendant six mois de l'année, je suis sur mon activité salariée, on va dire. Et les autres six mois de l'année, qui vont à peu près de avril à octobre, je, je me consacre entièrement à ma, à ma micro-entreprise. Donc, euh, ça me permet vraiment d'avoir euh, deux temps dans l'année euh, ou une année coupée en deux avec un, un salaire, quoi qu'il arrive.
1: Et donc, euh, pour toi, le, le fait de garder un emploi salarié, ça représentait euh, une, une sécurité, c'est ça
2: Alors, euh, oui, on peut voir ça comme ça. Et surtout, je... J'étais parti pour euh, être euh, micro-entrepreneur à temps plein et il s'avère qu'on m'a qu fait une proposition dans mon, dans mon emploi. Euh, ça s'est révélé être, être judicieux de l'accepter puisqu'après, euh, on a eu le Covid, <rire> juste, euh, juste après. C'était fin 2019 et donc, euh, donc j'ai fait 2019-2020 en essayant comme ça et après, oui, on est parti sur le Covid. Donc, c'était intéressant de garder, euh, garder un emploi salarié euh, euh, même à mi-temps, euh, même avec les aides de l'État, de toute façon, ça me permettait au moins... Puisque la reprise est là, mais elle n'est pas non plus euh, si simple qu'elle qu pourrait en avoir l'air. Et donc, ça me permet gens d'avoir euh, euh, une sécurité.
1: C'est intéressant d'avoir ton retour parce qu'on a, on a échangé avec pas mal d'auto-entrepreneurs justement pendant le Covid et qui disaient effectivement que bah, les aides de l'État, c'était compliqué, c'était pas, oui, pas toujours facile de les obtenir, pas toujours le montant attendu. Donc effectivement, le fait d'avoir un peu ce, cette... Euh... Ce complément, c'était un choix qu'ont fait beaucoup d'entrepreneurs pendant le Covid. Mais que ce soit le fait de, soit de créer leur entreprise pendant le Covid ou bien justement d'avoir en tout cas deux activités.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton quotidien vis-à-vis -vis de, de, de ce cycle d'alternance entre ta micro, ton activité salariée Comment est-ce que tu t'organises du coup
2: Eh bien, c'est pas toujours très simple. <rire> euh, ça demande, euh, avoir une micro-entreprise, ça demande quand même beaucoup de temps. Ça demande d'avoir beaucoup de disponibilité pour euh, répondre aux mails, euh, faire des devis, ce genre de... Et continuer à être actif sur les, euh, sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui nous permet de faire beaucoup de communication et beaucoup de publicité. Donc, pendant les six mois de l'année où... Euh, je suis salarié, c'est moins évident, ouais. ça demande beaucoup de temps, surtout que bah, puisqu'on est dans le thème du, du congé paternité, euh, donc ça veut dire que j'ai une petite il n'y a pas très longtemps, donc autant vous dire que euh, je dors pas beaucoup. <rire> <rire> on on peut ans, imaginer, mais... <rire> <rire> ouais, c'est pas évident. Après, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui est aussi micro-entrepreneuse et il faut l'accorder. Du coup, euh, on est dans le dans le même secteur d'activité et on travaille euh, on travaille souvent ensemble. Donc euh, bon, ça me permet aussi de de, de me soulager un peu, ouais. notamment sur la réception des mails et ce genre de choses. Euh, voilà, on, on travaille beaucoup à deux pendant la, la période où je suis euh, où je suis salarié.
0: Justement là, tu es en train d'effleurer des sujets qu'on veut aborder avec toi, cet équilibre justement entre la vie pro, la vie perso et tu es déjà rentré dans le vif du sujet de cet épisode qui est le congé paternité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quelles ont été les conditions de ton congé paternité à toi Donc si j'ai bien compris, c'était avant cette fameuse réforme.
2: Oui, c'était juste avant la réforme puisque ma petite est née le 25 décembre 2020 et la réforme est passée en juillet 2021. Donc, pour ma part, j'ai eu les 15 jours de, de congé paternité. Ouais. Il n'y avait pas de rétroactivité possible hein. Non, 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 aucune. Et du coup, j'ai vraiment eu que les 15 jours.
1: Comment est-ce que tu as été informé de, de tes droits, du coup, concernant le, le congé paternité
2: alors, c'était pendant mon activité euh, salariée. Donc, moi, ça m'a permis de prendre mes informations au niveau de mon entreprise.
1: Donc, tu as bénéficié, en fait, c'était au titre de, de l'activité salariée et c'était ça
2: C'était ça, ouais. Mais du point de vue
0: de la micro-entreprise, du coup, tu n'as eu aucune information
2: Non, j'ai eu aucune euh, information. Après, moi, je le savais parce que je sais que c'est un droit où les salariés sont concernés, puisque c'est un droit il faut il faut l'utiliser.
0: J'aimerais revenir sur le fait que euh... Oui, tu avais cette information du fait que tu étais salarié, mais que euh, tu n'avais euh, apparemment pas eu euh, d'informations concernant la possibilité aussi d'avoir un congé paternité quand on est euh, euh, micro-entrepreneur à titre exclusif. Est-ce que tu penses du coup qu'il y a une mésinformation, un manque d'informations vis-à-vis justement des, des, des papas euh, micro-entrepreneurs
2: d'une manière générale, de toute façon, on n'est pas super inf bien informé sur nos droits, mais euh, pas seulement, pas seulement celui-là. Euh on a entendu dans les médias parler justement de la réforme qui allait arriver en juillet. Donc forcément, euh, les plus attentifs, ça leur a, leur a mis la, la, la puce à l'oreille. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il était intéressant pour chacun d'aller euh, d'aller prendre des informations sur le, sur le sujet. Parce que justement, on commençait à en entendre parler euh, de plus en plus, quoi. Après, en tant que micro-entreprise, c'est pas évident de toute façon, d'une manière générale, de, de, de trouver des infos pertinentes, euh, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, en fait.
1: Est-ce qu'il y a d'autres sujets, euh, par exemple, qui t'ont posé problème quand tu quand as lancé ta, ta micro-entreprise
2: Alors, je pense à un sujet euh, tout bête. On est dans l'obligation d'avoir un compte bancaire qui, qui te permet, en fait, de déposer bah, ce, que tu, ce, que, ce que tu gagnes, quoi. Ce oui,
1: que un compte dédié, ouais.
2: Oui, un compte dédié. Je me suis rendu compte plusieurs fois en passant à ma banque que je, je, je me demande si les banques sont vraiment au courant euh, de, de, cette, de, de ça parce que souvent, ils veulent vous proposer un, un, un chien qui est une carte bleue. Enfin Après, je comprends que ce soit leur... Mais quand on leur dit que voilà, c'est un compte dédié pour la, pour la micro-entreprise, ils ont l'air de, parfois de tomber des nus.
0: Oui, c'est vrai que... Euh, oui. Dans, tu sais, on a un groupe justement sur Facebook avec un grand nombre de micro-entrepreneurs et c'est une question vraiment récurrente, ce, ce fameux compte dédié. Euh, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que si tu as moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires sur deux années consécutives, tout d'abord, bah, tu n'as pas besoin d'avoir de compte bancaire dédié. Au-delà euh, de, de ce chiffre d'affaires de 10 000 euros, il t'en faut un. Et souvent, les banques en fait, vont proposer un compte professionnel donc euh, oui ça. ça va être payant alors après à chacun de décider s'il souhaite en prendre un ou non mais là on le voit en ce moment avec oui. l'actualité il y a une nouvelle mention je sais pas si tu es au courant également euh, de faire apparaître la mention EI entrepreneur individuel ou masculin euh, sur eh bien toute une batterie euh, de, de documents donc les ton factures. livre de recettes les factures, les devis euh, même sur certains euh, outils de, de communication commerciale comme euh, les flyers, etc. Et ça, il n'empêche que euh, vous, vous risquez d'être bloqué avec des comptes bancaires dédiés classiques parce que n'apparaissent que ton nom, prénom.
1: Et les banques et, sont et assez banques, réticentes, voilà, sont en fait. très réticentes. Euh, ce qu'on s'est rendu compte avec mmh. les, les témoignages de nombreuses mmh. personnes de la communauté qui disaient que... Euh, qui ont contacté leurs banques. Et en fait, le, les banques étaient très, très mal informées aussi euh, sur les obligations qui concernaient les micro-entreprises, enfin, les entreprises individuelles, du coup, mais euh, plus spécifiquement, euh, les micro-entreprises. Et même parfois, en fait, c'était très dur pour certaines banques, en fait, de concevoir que, ben, en fait, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Et on s'est rendu compte parce qu'en fait, il y avait pas mal de... De manque d'informations de, de ce point de vue-là. Donc, euh, on comprend vraiment euh, comment est-ce que tu as pu avoir en fait, ces, ces doutes et ces problématiques, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont concernés.
2: D'une manière générale, après, on a le sentiment que euh, le statut d'auto-entrepreneur s'est fait euh, comme ça, mais euh, et les choses se sont, se sont vite posées et euh, bon ça, ça commence à remonter déjà. Mmh. Mais que le, le, le statut n'est pas toujours très clair. Les droits... Les, euh... J'ai mon épouse qui est en qui a été en temps partiel suite à, à son accouchement, donc en, en tant que, que micro-entrepreneur aussi. Ça a été compliqué aussi à mettre en place euh, ce genre de choses. Déjà, ne serait-ce que, euh, que pour connaître ses euh, droits et compagnie. C'est ouais, euh, le, le parcours du combattant, des fois. C'est oui. que quelque chose qui a l'air de tomber euh, d'une manière très rapide et pas toujours bien définie, en fait.
1: C'est vrai, les indemnités, c'est une question récurrente aussi qu'on a sur les, les indemnités journalières pour le, le congé maternité et tout ça, c'est... Beaucoup de gens se posent se pose la question et effectivement, c'est pas toujours très très clair. En tout cas, c'est pour ça que si les, les groupes comme le nôtre existent où on essaye un peu justement d'avoir un peu de l'entraide, des retours d'expérience pour aider les, les micro-entrepreneurs qui naviguent un petit peu dans, dans ce quotidien et dans ces, ces différentes réglementations à y voir un petit peu plus clair et et à discuter surtout, et à favoriser le, le partage d'informations.
0: Avec le recul, est-ce que tu dis que ça aurait été peut-être plus pratique d'être accompagné justement un certain temps pour t'informer, voir certains documents administratifs
2: Alors, je vais faire une parenthèse. Dans mon autre activité, je, je, je fais partie d'un euh, syndicat, en fait, tout simplement. Et c'est euh, une bonne manière... Parce que bon, on a une vision du syndicat, mais euh, d'une manière générale, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais c'est quand même une, une, une très bonne, un très bon endroit pour récupérer de l'information sur les droits de, de chacun. Et ce n'est pas quelque chose qui existe, euh, en tout cas pas que je sache en micro-entreprise, puisque normalement, euh, c'est euh, individuel. Donc, euh, on ne peut pas avoir un, un syndicat pour des individus. Ça serait compliqué, peut-être, à mettre en place.
1: C'est pas pour euh... certaines professions. Il y a une chose qui oui. a, il y a certains syndicats, mais que pour certaines professions. Mmh. Après, tu as la
2: FNAE, la FNAE Fédération ouais,
1: la Nationale Fédération, des Auto-Entrepreneurs.
0: Ouais. Après, est-ce qu'ils sont sous le statut syndicat Non, je
1: ne sais pas. Ouais, Ça, je ne crois
0: pas. pas.
2: Ouais. Et donc, c'est des bons relais, en fait, pour, euh, pour faire circuler de l'information qu'on n'a pas toujours pour informer sur les droits de chacun dans, dans, dans différents domaines. Et c'est vrai que, voilà, alors justement, c'est grâce à des gens comme vous aussi qu'on a de l'information. Et ça demande encore d'être un peu plus structuré, justement, tout ce qui est... En fait, faut mettre... On a les textes de loi qui descendent, mais il faut remettre un peu d'humain au milieu de tout ça, et des gens qui interprètent correctement les textes et qui les, font, euh, qui les font circuler auprès des micro-entrepreneurs qui sont... assez euh, une sorte d'adhésion, quoi, en fait. Après, euh, un retour de qui veulent bien avoir les informations. quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair. Oui,
1: on a
0: fait le constat déjà sur la, ta première partie de réponse. Euh, là, dans, dans, dans ton cas, le, le syndicat, euh, on a échangé avec beaucoup d'autres de, de, micro-entrepreneurs qui parlent de l'importance du réseau. Et oui, il ne faut pas se retrouver isolé hein, quand on est micro-entrepreneur. Il faut se renseigner, que ce soit auprès de ces, ces réseaux locaux, auprès de réseaux syndicaux, hein, si, si besoin est, et euh, dans un second temps, trouver les sources d'informations qui sont capables de, on va dire, réinterpréter ou, ou clarifier, de vulgariser ouais, ouais, peut-être euh, les, les, les décrets, etc. Pour que ce soit intelligible hein, pour, pour les micros qui ben, veulent davantage s'intéresser à leur activité que finalement tout, tout le côté administratif et légal. Mais c'est important que chacun en soit informé et qu'il puisse l'appliquer. Hmm.
2: C'est ça, ouais. la, la, la vulgarisation des, euh, des, euh, des textes, en fait. Et oui. la bonne interprétation.
0: Et est-ce que pour toi, justement, cette réforme du, du congé de paternité, elle était claire
2: Oui, il me semble, ouais. En oui. tout cas, moi, je l'ai comprise d'une certaine manière. Est-ce que c'était euh, exactement euh, ça Mais il me semble que oui.
1: Est-ce que tu trouvais ça satisfaisant ou pas, au regard, en fait, de ce que, des droits auxquels on droit les... Et salariés, est-ce que tu trouvais que justement la réforme du congé paternité pour les auto-entrepreneurs, c'était quelque chose qui était... Est-ce que ça allait au bout, en fait, de toutes les demandes qui pouvaient y avoir Ou bien est-ce que c'était, encore une fois, quelque chose qui a été donné de manière un peu trop rapide et qui nécessiterait un peu plus de, de clarification ou de poser un peu plus les choses
2: Plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, c'est toujours bien d'avoir un, un congé paternité plus long, quoi. Ça, déjà, c'est euh, essentiel dans la mesure où euh, les, les, euh, les pères euh, prennent une, une autre place à l'heure actuelle dans notre société. On n'est plus sur, euh, sur euh, papa qui travaille et maman qui est à la maison. Quoi. Donc, forcément, d'un la société évoluant est, à mon sens, dans le bon sens. Déjà, c'est une très bonne chose, cette réforme. Ensuite, est-ce qu'elle est allée au bout euh, Je ne sais pas, c'est à chacun de, 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 de voir ce qu'il en est. Il me semble que c'est déjà un pas. On verra par la suite, c'est déjà un premier pas et on verra, euh, on verra comment les choses évoluent. Et, euh, et il faudra peut-être un peu plus de recul pour vraiment juger des, des bénéfices.
1: Bah, c'est vrai que nous, on a un petit peu l'exemple de, de la Suède vu qu'on habite ben, là en Suède, on travaille en Suède et c'est vrai qu'en Suède, le congé euh, parental en tout cas euh, et l'égalité en fait entre, les, entre le, le, le congé pour le père et la mère, c'est quelque chose qui est très important et qui existe depuis, depuis très très longtemps. Et donc c'est quoi C'est 195 jours
0: euh, C'est ça, en fait pour chaque individu, ouais, avec un, un minimum pour euh, chaque parent en fait, de jours, 90 jours, chaque parent, euh, qu'on peut répartir en fait comme ouais. on le souhaite entre le père et la mère mais euh, vraiment un total beaucoup plus important que ce qu'on pourrait avoir en, en France
1: donc il y a encore, de, donc, comme tu dis c'est la première étape mais il y a, on peut encore aller plus loin
2: ouais. mais justement mais vous, vous me parlez depuis euh, une, un modèle social exemplaire donc, euh...
1: <rire> exemplaire on sait pas mais c'est vrai qu'il y, y a des bonnes choses qu'on pourrait à mon avis euh, il y a alors, des très bonnes choses est... dans les
2: pays scandinaves que, qu qui, qui, qui n'arriveront euh... Jamais chez nous, quoi.
1: Non, je vais jamais dire jamais, non, mais dans très longtemps. longtemps. longtemps.
2: C'est toujours très long. J'ai eu l'occasion d'aller en Suède. On ne vit pas de la même manière oui. en Suède, en Norvège, en Islande qu'en que France. C'est clair.
0: Mais après, ouais. ce qui est sûr, c'est que ça peut être euh, un indice, justement, de vers quoi on, on... Bien sûr, oui. il est possible de tendre. Ouais. C'est ça aussi de se dire que c'est possible qu'il y a des modèles sociétaux euh, dans lesquels ça marche.
2: Alors, après, c'est un vrai débat politique qu'on va avoir. C'est c'est On s'embarque pas tout le monde qui va aller là-bas, vers ça, cette année. Mais bon, oui, je vous rejoins. Oui, c'est un modèle à suivre, à mon sens aussi, parce que sur beaucoup de choses sociales et sociétales, ils ont de l'avance,
0: On va revenir dans quelque chose de plus concret, maintenant, justement. C'est quoi C'est comment, en fait, d'être papa auto-entrepreneur
2: bah Déjà, c'est être papa. Déjà, donc ça, c'est... Euh, c'est voilà. déjà un métier. <rire> c'est déjà un métier, si tu veux. C'est déjà, ouais, beaucoup de temps. Euh... Mais après, euh... bah après c'est une très bonne chose d'avoir euh, du temps. Comment dire C'est compliqué de répondre à cette question parce que en fait, tu vas avoir beaucoup de temps à consacrer à ton enfant puisque tu es plus souvent chez toi. Mais en même temps, il faut quand même faire tourner ton entreprise. Et comme quand tu es euh, micro-entrepreneur, alors ça dépend euh, du degré euh, où tu où t'investis tu dans ton entreprise. Hein, mais euh, après, tout dépend aussi de ton activité. Mais euh, tu comptes moins tes heures quand tu es auto-entrepreneur que quand tu es salarié. quoi. C'est clair, je vois bien la différence entre les deux où tu essayes d'avoir... Es un, dans une entreprise, une heure de début, une heure de fin, en principe, quand tu es auto-entrepreneur, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut arriver à, faut arriver à équilibrer euh, la vie pro et la vie perso. Après, euh, être papa en auto, quand tu es auto-entrepreneur, ce n'est pas forcément avoir ta, ton enfant euh, toute la semaine à la crèche. Tu peux... Euh, dans, dans notre cas, en fait, on a, on a mis notre petite un jour sur deux à la crèche. Ça permet d'avoir du temps avec elle aussi et euh, de ne pas avoir ton enfant. Enfin, tu, tu, la vois, tu la vois grandir, quoi. Et ça, c'est important.
0: Et qu'est-ce que tu as mis d'autre en place avec ta compagne, justement, pour euh, essayer de trouver cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle
2: J'ai du mal à vous répondre, en fait. Parce que, parce que je prends un peu les choses comme elles viennent et je les organise au fur et à mesure, en fait. Okay. Euh, je m'adapte beaucoup, en fait, et, et, voire tout le temps. Et du coup, ça va dépendre aussi de, de l'actualité de, de, de mon entreprise. Après, là où on a des difficultés, c'est euh, un peu à part, hein, euh, par rapport à votre question, mais sur, la, sur les gardes, c'est compliqué. Les, euh, les week-ends, par exemple, parce que tu n'as pas des, euh, des gardes... Euh, quand tu bosses dans le mariage, mmh. quand tu fais des, des, des images de mariage, le samedi, ben, tu es obligé de compter sur ta, sur ta famille. Quoi. Tu ne peux pas trouver une garderie. Euh, ça n'existe pas. En tout cas, pas ici. Et euh, du coup, ouais, ça, c'est des choses un peu, un peu plus complexes. Ouais. Euh, où il faut t'organiser... Euh, nous, on s'est organisé de manière à ce que les week-ends, 90% du temps, ce soit soit ma compagne, soit moi, qui soyons en prestation. Et pas forcément tous les deux en même temps. Après, on a des mariages où on va être tous les deux en même temps, mais ça reste exceptionnel. Donc, euh, donc là, on, on peut faire garder notre, notre enfant euh, plus facilement. Enfin, mais tu ne peux pas bosser tous les week-ends au même rythme que quand tu euh, n'as pas d'enfant, ça c'est clair.
1: Oui, surtout, c'est ouais. effectivement, comme tu dis, le... ton activité, c'est quand même assez particulier et ça demande le fait que tu travailles le week-end. Donc, il faut encore plus, je dirais, d'organisation que des activités où tu peux te permettre en fait de prendre les week-ends, de... enfin, de garder ouais. des vrais week-ends, quoi.
2: C'est ça. Non, nous, on n'a pas de vrais week-end, en fait. Mmh. Surtout pendant cette période d'été, euh... enfin, cette période de six mois qui va d'avril à à octobre, mais on a aussi des mariages. On a eu des mariages cette année en février et on est obligé ouais, à chaque fois de, 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 de pallier ouais, euh, au fait qu'on ne soit pas là quoi. et faire garder la petite. Pas bah, toujours évident. Hein.
0: On va peut-être oui. développer un petit peu pour les auditeurs justement euh, qu'est-ce qui a changé en juillet 2021 oui. concrètement pour, euh, pour les papas micro-entrepreneurs. Donc la durée de congé en fait a varié. Et depuis le 1er juillet, elle est de 25 jours en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant seul, mais 32 jours en cas de naissance ou d'adoption multiple, c'est-à-dire des jumeaux ou des triplés. Donc il est possible de fractionner euh, ce congé paternité. Donc il y a une obligation de prendre un minimum de 7 jours de congé payé à la naissance ou à l'adoption. La, Et ensuite, il est possible de fractionner les 18 ou 25 jours restants en deux périodes d'indemnisation de minimum 5 jours. Donc il y, a, il y a des conditions à respecter hein, pour, pour pouvoir en bénéficier. Il faut par exemple être affilié euh, 10 mois de suite à la sécurité sociale. Il faut absolument cesser toute activité professionnelle. Je pense que ça a été ton cas, euh, Christophe. Et il faut avoir écoulé euh, tous les jours de congé paternité dans les 6 mois qui suivent la naissance ou l'adoption. Est-ce que c'était ton cas justement d'avoir euh, euh, ces 10 mois d'affiliation à la sécurité sociale Tiens, Oui, 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 oui c'était ouais. mon cas. Ouais. Tu as, tu as cessé également euh, tout type d'activité. Donc, est-ce que c'était ta compagne qui prenait le relais pour que toi, tu puisses bénéficier de congés
2: Non, en fait, elle a son congé maternité aussi. Vous
0: oui. étiez les deux ensemble
2: On était les deux ensemble, ouais. D'ailleurs, le congé maternité est un peu plus long que le, que le congé paternité. Ouais. Oui, du coup, euh, j'ai même rajouté un peu de, de, congés, à, de, de congés annuels. J'ai posé des congés annuels pour, pour arriver à peu près à... Euh, si je ne me trompe pas, j'ai dû avoir... Euh, je me suis arrêté un mois. Ouais, ce qui permettait de, 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 bah, de m'aligner avec, le, le, avec la réforme, mais avant l'heure, quoi. <rire> mais en... en en, en temps seulement, puisque c'était des, euh, des congés annuels que j'ai dû poser. Mais euh, on se rend compte qu'on euh, est un petit peu obligé de le faire parce qu'on était un peu obligé de le faire. Et c'est pour ça que la réforme est intéressante aussi. Euh, 15 jours, c'est court. C'est ouais. vraiment court. Euh, on sait que la naissance va arriver. Euh, déjà, on a tendance à poser un petit peu des jours avant pour être sécurisé euh, sur, euh, sur, sur, sur la date d'accouchement, quoi. Donc, il vaut mieux l'anticiper un petit peu. Et, et après, parce qu'on a besoin de, de, de s'organiser, de se reposer. Enfin, ce n'est pas, pas simple d'arriver d'un bébé, euh, surtout au tout début. quoi. Euh, ça demande beaucoup d'énergie, de, d'organisation. Donc, euh, deux semaines, euh, c'était un peu court. Vraiment, euh, avant la réforme, deux semaines, c'est vraiment court. Sans poser de, de congés annuel, je, je crois que ça aurait été euh, encore plus fatigant que ça l'a été, quoi. Même si c'est un instant vraiment, si même si c'est une période vraiment géniale, ouais, c'est quand même une période aussi fatigante quoi. On est content, mais heureusement qu'on est, qu est porté par cette bonne énergie positive. <rire> parce que, Et quel
0: impact ça a eu, justement, euh, ces, ces congés vis-à-vis -vis de ta micro-entreprise Au niveau timing, du coup, tu étais plutôt sur ta période de salariat
2: Ouais, mais euh, ça n'aurait pas <rire> eu beaucoup d'impact, parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir ma, ma petite... Fin, Ouais, la chance qu'elle soit née euh, le jour de Noël.
0: Ah, c'est un beau cadeau, ça.
2: Ouais, c'est top. Il <rire> n'y a pas mieux. Et du coup, euh, donc, la semaine entre Noël et jour de l'an, ce n'est quand même pas une grande semaine d'activité. Et puis, début 2021, et on avait encore pas mal de, de restrictions avec les confinements, le Covid. Donc, euh, c'était une période plutôt calme. Donc, sur mon, ma micro-entreprise, en soi, ça n'a pas eu un gros impact. Euh... Après, voilà, on était dans une période particulière.
1: Du coup, on va peut-être revenir, euh, bah, on continuait sur, le, sur ton activité, ta micro-entreprise. Euh, quel bilan est-ce que toi, tu, tu tires un petit peu du régime micro-entrepreneur Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté
2: Ça m'a permis de me mettre à mi-temps dans mon autre travail, c'est déjà beaucoup. Après, ça aurait pu peut-être aller plus loin s'il n'y avait pas eu le Covid. Et donc peut-être que maintenant je serai à, à plein temps dans mon dans ma micro entreprise, mais ça m'a permis déjà ouais de, de, de faire autre chose que que mon travail de, de salarié. Et donc déjà euh, pouvoir euh, vivre à moitié de son de son euh, de, de sa micro entreprise, c'est génial quoi. ne pouvais es... pas espérer mieux quoi.
1: Quand tu t'es lancé, c'était vraiment par par passion, c'est ça pour pour la photo
2: Ouais. Et passion pour la photo et pour la vidéo. Ouais. Et en fait, euh, c'était pour ça au tout départ. Et je me rends compte avec le temps que ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment le, le fait de, de, de faire vivre euh, sa micro-entreprise, de rencontrer du, des gens. De... Ouais, Ça change les perspectives, en fait. Et, et c'est devenu, euh, devenu euh, vraiment important... Euh... Ce n'est pas seulement l'activité enfin, euh, de la micro-entreprise. Après, on devient son entreprise un petit peu, c'est on... un peu le, le, le truc. Et euh, ouais, c'est vraiment passionnant. Ouais. Ouais, je, suis, euh, je suis heureux vraiment d'avoir euh, un système comme ça en France de micro-entreprise qui, qui nous permet de, de nous exprimer et de, et de pouvoir euh, percevoir. Un... De pouvoir vivre de sa passion. Ouais. En toute légalité en plus et en toute transparence parce qu'on ne va pas se mentir, on sait très bien qu'il y a des, des personnes qui travaillaient avant euh, différemment et ce n'était pas, pas forcément simple. Là, au moins, on est couvert, on peut exercer en toute, euh, toute transparence, toute légalité euh, et pour euh, faire vraiment quelque chose qui nous plaît. Quoi.
0: Et justement, euh, quels vont être tes futurs projets pour ta micro
2: Je ne sais pas. Déjà, continuer à, à remonter la pente du Covid parce que le Covid nous a tous un peu euh, mis... Euh, mis un peu mal, mais bon, ça ça finira par, par se résorber. Après, euh, sur du long terme, je ne sais pas, je vais voir. <rire> Continue à développer peut-être d'autres choses. Euh, là, L'année dernière, j'ai commencé à, à me mettre un peu à l'animation la, à 3D. Donc peut-être incorporer de nouvelles techniques, euh, des choses un peu geek, parce que j'aime beaucoup ça, et <rire> essayer de, de mélanger un peu tout ça. Je ne sais pas, je vais voir. Mais ça sera, ça sera surtout sur du contenu plus qu'un plus qu plan à grossir, plus développer des, des choses dans ma passion, on va dire. Et
1: euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer C'est un peu la question qu'on pose à tous nos invités, en fait, pour, euh, parce que ce podcast, il est destiné aux gens qui, justement, ont un projet mais qui ne sont pas forcément 100% déterminés. Qu'est-ce que tu dirais, justement, voilà, à quelqu'un qui, qui a une idée de micro-entreprise mais qui hésite encore
2: moi, j'incite les gens à le faire, justement parce que euh, quand on est… Euh... Alors, ce n'est pas sans risque hein, d'être euh, euh, en micro-entreprise. Euh, ce n'est pas dit qu'on puisse à chaque fois euh, y arriver. Peut-être qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, mais moi, je pense qu'il faut se lancer quand même et puis se lancer en, en ayant une certaine sécurité. Je trouve que la formule… Euh, six mois dans l'année où je suis salarié, six mois dans l'année où je suis euh, micro-entrepreneur à 100%, euh, c'est une, euh, une bonne alternative, au moins dans un premier temps, quoi, pour arriver à voir si les choses sont stables euh, et financièrement parlant, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Quoi. Développer, et puis ça permet euh, d'avoir du temps pour développer sa, sa clientèle et ce genre de choses. Donc oui, oui je recommande fortement euh, d'y aller si on a un projet, euh, un projet solide et euh, et envie de le faire.
1: Ouais. Ah, super, merci beaucoup en tout cas pour, pour, tes, pour tes mots.
0: Merci pour ce, ce panel large de réponses. Félicitations encore d'être devenu papa.
2: Merci. <rire> merci, c'est
1: cool.
0: Euh, on te remercie pour ton temps et on espère que ça va euh, toucher tous les futurs papas euh, auto-entrepreneurs qui euh, utiliseront cette réforme. Et on espère peut-être qu'avec le, le temps, elle va aller encore plus loin, cette réforme, pour, comme tu dis, eh peut-être... Euh, s'approcher d'autres modèles ou euh, avoir encore davantage de temps parce que bah, avoir un enfant, c'est un vrai métier aussi.
2: <rire> ouais, c'est sûr, <rire> je confirme. <rire> mais bon, ça tient du bonheur aussi. <rire> Merci beaucoup. Merci
1: Christophe.
2: Mais de rien.
0: Suite à cet entretien, on voit que selon Christophe, les choses vont dans le bon sens pour les parents auto-entrepreneurs, mais qu'elles pourraient aller encore plus loin notamment quand on compare au modèle suédois. On ressent aussi ce sentiment d'être parfois confronté à un manque d'informations sur son statut, sur ses droits, et donc ce besoin de trouver des sources d'informations fiables. Pour ça, on vous conseille quelques sites qui pourront vous aider à rester au courant. Les sites gouvernementaux, par exemple avec eco.gouv et impôts.gouv. Le site de l'Ursaf, le site de la BPI France, ainsi que d'autres sites d'information et de vulgarisation du régime, tels que le site de la FNAE, l'UPSME, qui est l'Union Professionnelle au Service des Micro-Entrepreneurs, et d'autres sites comme le Portail auto entrepreneur On vous laisse les liens en description.
1: Entendre tout ça, euh, d'une certaine manière, ça nous rassure et ça nous encourage parce que c'est ce qu'on veut proposer à travers euh, notre accompagnement, nos réseaux sociaux et également à travers ce podcast pour tous les auto-entrepreneurs. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons qu'on vous incite à partager cet épisode à tous les porteurs de projets de votre entourage et à nous suivre sur tous nos réseaux pour rester informés des actualités de la micro-entreprise. On vous souhaite à tous un bon début d'été et on vous dit à, à très, très bientôt sur tous nos, nos réseaux, réseaux.